0: 谷歌古典，感谢收听。我们上一期节目介绍了物理学上激波形成的原因，并且利用激波产生的物理框架来解释了经济学上的生产公式这样一个欧拉方程的拓展意义。不过话说到这里，关于激波的话题还没有尽兴，所以本期继续来聊激波在其他方面的应用。那在进行这个话题之前，我们首先进入一个儿童的世界，《爱丽丝梦游仙境》。这本书的名字恐怕大多数人都听过，但是肯定没有多少人认真的看过，因为印象中这只是一部儿童故事书，不适合成年人阅读。这部作品还有一部姊妹篇，叫做《爱丽丝镜中奇遇记》，那读过它的人一定也不多。翻开目前中国出版商引进的这两部图书的译本，那好像的确是儿童读物。然而，这种印象是片面的。不明就里的读者，如果把这两本书这样来看的话，就看得太 low 了。他们可不是简单的童话故事，他们的读者群当中包括著名作家王尔德、英国女王维多利亚等等名流。他在文学界的地位非常之高，被称作荒诞文学的最高峰。荒诞文学 （Nonsense Literature） 这是一种传统的翻译，其实啊一点都不靠谱，因为这些作品的内容根本就不荒诞。也有人根据字面把它翻译成“胡语文学”或者是“胡言文学”，但是这样也不准确。比较贴近本意的名称，我觉得应该翻成“梗文学”，因为这些作品的最基本、最大的特点就是充满了梗。他们在行文当中会频繁地利用遣词造句。音韵、节拍、反正话、双关语等等等等构造元素，来产生通常字面意义之外的颠覆，或者是表达隐含的言外之意。如果说他的故事情节是给孩子听的，那么这些梗就是给大人看的。这种感觉有一点接近《红楼梦》了。比如“元迎叹息”，这是利用谐音；“寒塘杜鹤影，冷月葬诗魂”，是利用比喻；“甄士隐贾雨村”，是利用双关。花气袭人，喜心情是利用诗文种种手法，都是在处处埋梗，暗伏机关。梗文学大概就是这种味道。所以在《爱丽丝两部曲》的作者刘易斯·卡洛尔去世的那一年，他的同事斯特朗就宣称，《爱丽丝》第二部当中出现的新词汇将使得他不可能被英语之外的其他任何语言所表达。这里边所指的真正不能翻译出来的那些内容，其实就是梗。这同样也是今天大多数人会错误地把爱丽丝的故事只当做一本童话的原因，因为在译本当中，梗基本都被扔掉了。作者刘易斯·卡罗尔的名字本身就是一个梗，他的原名叫做查尔斯·路特维奇·道金森。刘易斯·卡洛尔是他把自己的名字的拉丁文改成英文以后，再调换前后顺序得到的笔名。《爱丽丝镜中奇遇记》当中的梗是非常多的，有一些影响深远。比如著名的生物学当中的红皇后假说就出自其中。奇遇记当中国际象棋棋盘上的红皇后告诉爱丽丝，在他们这个神奇的世界里，大家都得努力奔跑才能停留在原地。这大概是最早提出的跑步机的概念吧。1973年，美国生物学家冯·马伦就利用红皇后的这句话来比喻协同进化的观念。他说明物种之间看似始终保持平衡，其实各自都处在拼命的进化过程当中。当然，在作者所处的那个时代，这句话是没有这层含义的。这纯粹是一个后人作妖给出的外来梗。既然象棋盘上有红白双方，那留下梗的就不会只有红皇后，白皇后也传下了自己的格言。在故事当中，他想用上等的果酱来引诱爱丽丝做自己的女仆。当爱丽丝说自己今天不想吃果酱时，这位逻辑混乱的白皇后说出了一句名言：“你说今天不想吃，那就不吃。以后我们的规则就改成明天果酱，后天果酱，但今天没有果酱。Jam tomorrow, jam yesterday。” But never jam today。这句话后来被人多次引用，用来说明在人的内心深处，对未来给予憧憬，对过去给予缅怀，但是对现在却太过轻视。不过这个梗到了后来汽车时代，意思又发生了反转，变成了二次梗，其中的单词 jam 变成了堵车的意思。英文里边这个是个同义词啊，这个时候它的意思就成了明天堵车可以。昨天堵车也可以，就是今天别堵车。那一九九零年，马丁·莫里奇创作的一本关于伦敦交通拥堵的书籍《穿行都市》，它的副标题就用到了这个梗，它的名字是《昨天堵，今天堵，明天还会堵吗》。说到这里，我们绕了一大圈，终于要引出今天谈论的话题——交通拥堵。提起交通拥堵的原因，估计每个人都可以列出一个长长的清单。而且其中大家重复的因素应该不在少数，这说明人们对此是有一个大致趋同的认知的。但是今天我们并不是要去全面分析各种成因之间的重要性排序或者相互关系，而是想讨论一个有趣的交通现象——幽灵堵车。什么是幽灵堵车？简单的说，就是没有原因、莫名其妙的堵车。哎，你这不是扯淡吗？这句话本身才是莫名其妙，好不好？没有具体原因，怎么会造成堵车呢？这个反问是合理的，其实更准确的来表达，应该是在没有大家熟知的那些会引起交通拥堵的原因存在时，交通流却发生了堵塞，这就叫幽灵堵车。对这种现象，我们是应该有生活体验的，比如在一个交通负荷比较大的道路上，所有的车辆拥挤不动，司机们下车查看。却根本没有发现前方有意料中的故障、事故、交通管制、设卡检查、出入口封闭、红绿灯暂停等等情况。那这个时候的堵塞究竟是怎么形成的呢？为了搞清这个问题，日本名古屋大学进行了一项著名实验，在一个半径约为30多米的环形跑道上，等距的排满了22辆汽车，然后让这些汽车同时起步，绕着场地匀速转动。司机们只有一个要求，就是尽量保持车速的稳定。可是这个实验开始不久以后，由于司机们驾驶习,习惯的差异，车辆的速度不可避免地出现了波动。那有些司机难以保持恒定的车距，当感觉距离前车有些近的时候，为了拉开车距，就踩下了刹车。这一来不要紧，后车也陆续制动减速，这种情况迅速地向后传递，结果呢，和生活中类似的拥堵的情况就出现了。这个实验证明，在没有任何故障、任何异常的情况下，仅仅是由驾车人的驾驶习惯的差异，就能够形成幽灵堵车。中国浙江大学为了更好地验证这个结论，他们选择了一块更接近真实驾驶状况的椭圆形跑道，重复了这个实验。跑道全长300米，一共安排23辆车参加，司机被要求保持在3 0到四十迈的车速以及15米左右的车距。逐次进入跑道去绕圈结果这次更加混乱。当头一辆车已经跑完一圈时，后面几辆车还没有来得及进入车流。那等全部车辆都加入之后，幽灵堵车反复的出现了。幽灵堵车出现的原因很容易理解：交通负荷较大时，能够产生整体最大通行效率的方式是平稳一致的交通流，而不是局部上忽快忽慢的混乱无序的交通流。然而做到这点是很困难的。上面的实验已经证明了这点。即使主观上所有的参与者都有意保持车速，也会因为个人操作习惯的差异导致速度的显著改变，并迅速影响和传递其他车辆。研究者们早就注意到，司机当中存在两种基本的驾驶模式：一种叫做保守型，一种是激进型。保守的司机会倾向于保持较大车距。激进的车主则倾向于保持较小的车距，以防止别的车辆加塞当然了，还有一些人属于混合型，他们的驾驶模式会在保守和激进两种类型中来回切换。具体采用哪种，要看当天的心情和交通环境。如果所有的司机都是保守类型，也就是说车的间距都拉得很开的话，你觉得这样的情况下，整体车流的效率会更高吗？好像我们很难回答是。因为车距的加大，就意味着单位路面长度上车辆总数就减少了。这样稀稀拉拉的墨迹的方式，怎么可能提升交通效率呢？然而，美国联邦住房管理局 （FHA） 对纽约 I-405 市内高速公路实际的统计数据却证明，结论真的如此：当交通负荷快接近饱和时，更大的平均车距反而能够产生更好的交通效率。因为车距减小所带来的车辆密度提升的好处，远远赶不上频繁出现幽灵堵车的坏处。每辆车都墨迹一点却能让更多的车辆有空间缓慢的增速和减速，有助于塑造更加平稳的交通流。对此呢，业余交通动力学研究者威廉·贝蒂用个人的一次亲身体验也进行了验证。他发现西雅图的埃五公路林伍德出口处。在进入脱离高速的匝道之前，有一个路段，因为下高速的车辆太多，经常发生严重的拥堵。所有的司机都急不可耐地把车辆恨不得贴到前车的后保险杠上。有一天，他就故意驶入了这个路段，并且有意减慢车速，在前方留下了长长的空间。他在几乎不踩刹车和不给大油门的情况下平稳前进，结果在后视镜中观察到。后方的排队车辆的总长度只有平常的一半左右，也就是说，他的个人调整重新塑造出了一个更加有效率的交通流。当然，这里有一个前提条件，就是后面的车得遵守规则，不会擅自从左边快车道超车加塞这个实验如果是在北京做的话，那一定失败。不遵守交通规范是真实路况下又一个重要的负面因素。很多自私的司机频繁并线或者随意超车，都会带来交通流的紊乱，而引起幽灵堵车。但通常他们这些人都有自己的理由了。如果自己留出过大的车距，就有可能被别的车辆加塞儿啊。如果看到别人留下了太大的车距，自己不并线，那别人早晚也会并过去。为什么要便宜别人呢？从某种程度上来说，大交通流时，全体交通参与者都处在一个囚徒困境当中。明明知道跟其他人合作，保持稳定车速能够实现最大的通行效率，但在实际中却根本做不到。从这个角度就能明白，为什么自动驾驶的全面普及一定可以有效地改善地面交通，因为囚徒困境被解决了。说了半天，幽灵堵车和激波有什么关系呢？交通专家早就注意到，交通流的运动和物理上的流体运动极为相似，描述的数学方程也大概类似。在车辆处于高密度时，原本平稳的交通流会变得非常的不稳定，这非常像大雷诺数的流体极易失去稳定性一样。哎，所谓雷诺数，我们解释一下，就是流体中小颗粒相互之间的秩序性，雷诺数越大，秩序性越低。当行进中的某一辆汽车突然猛踩一脚刹车，然后又踩油门加速时，就等于它在速度上做了一次震动。这个震动的影响会稳定的从前向后逐渐传递下去，传播行为和波动完全一样，我们可以将它称为幽灵波。幽灵波出现的时候，波动发生的地方，车辆突然减速，车流密度就突然增大。那反过来，随着车流密度的进一步增大，又会产生更多的幽灵波。如此一来，沿着交通流从后往前看，就会感到幽灵波的密集程度是越靠近前方越紧密。恰似压缩波的形态，而引起幽灵堵车的最前方的车辆就相当于处在激波的位置。麻省理工大学的研究团队就曾利用这种激波模型研究过幽灵堵车问题。这里啊，如果把幽灵堵车更换成更加常见的堵车现象，比如前方原本是三车道，因为发生了事故占用了两条车道，现在变成了单车道，这种情况下形成的拥堵，更能够让你鲜明地体验到激波的感受。当你靠近出事地点时，拥堵的压力会越来越大；而一旦你越过了出事地点，在那一刹那猛踩油门时的开阔感觉，就和战斗机飞行员突破音障时的感受是一样的。所以说，你要想体验音爆，根本不需要上天，在北上广深的各条环路上，每天都能让你感受到爆堵之后的交通音爆。交通爆堵怎么解决？很直觉的一个方案就是修路啊。修更多的路就能提供更高的交通效率。不过，数学模型和实践再次告诉我们，这可是不一定的。要想说明这个问题，我们先介绍一下一个著名的交通理论——布雷斯悖论。假设现在有 4,000 辆汽车准备从北京开往上海，能够选择的道路有两条，每条道路又分成两段。东线是从北京经过济南到上海，西线是从北京经过石家庄到上海。东线的前半段，北京至济南段和西线的后半段，石家庄至上海段，道路都相对狭窄，所以每辆汽车通过该路段的时间将和通过该路段的汽车总量成正比。每多出100辆汽车通行，通行的时长就会增加1分钟。比如通过的汽车总量是 1,000 辆，那么通过的时长就是10分钟。而另外两个路段，也就是东线的后半段和西线的前半段，它们的道路比较宽阔，所以不管多少辆车经过，通过的时间都是固定的45分钟。那为了下面叙述方便，我们把两个狭窄的路段叫做窄线，把两个宽阔的路段叫做宽线。很明显，东线和西线是完全对称的：东线前半段窄，后半段宽；西线后半段窄，前半段宽。因此，所有的司机都明白，交通流肯定是对等的分配。走西线的车到达石家庄需要固定的45分钟，从石家庄再到上海，因为是2000辆车通过，是一百的二十倍，所以需要20分钟。两者相加，西线总用时是65分钟。走东线也是这么长时间。现在假设在石家庄和济南之间架设了一条时空隧道，到达济南的车辆可以在瞬间转移到石家庄。或者说新修的这条道路的通过时间是零，那这种情况等于是在原先的交通路网上新增了一条单方向的超级高速公路，道路增加了，这会带来交通效率的改善吗？那我们下面就来分析一下，建成新的通道之后，从北京去往上海的线路从原先的东线、西线两条变成了三条，新增加的一条线路是从北京出发到济南。再经过超级高速公路绕到石家庄，最后到达上海，我们称之为中转线。由于车辆的总数是 4,000 辆，所以汽车通过我们前面提到过的窄线路段时，它的用时上限不会超过40分钟。有了这个结论准备，我们就可以说明，如果司机现在到了济南，他一定是不会直接选择开往上海的，而是会选择走中转线，经过石家庄去往上海。因为从济南直接开到上海，要走的是一条宽线路段，这需要45分钟；而走中转线的话，途中要经过耗时为零的超级高速公路和一段窄线路段，窄线路段最多只需要40分钟。如此一来，那所有的司机肯定都是从石家庄去上海的，故此，石家庄至上海的这条窄线路段必然有全部 4,000 辆汽车经过，它的通过时间就是40分钟。现在我们返回北京，看看出发时刻的司机们究竟应该做出怎样的决定。由于已经推迟所有的车辆都是从石家庄去上海的，他们的后半段用时完全相同，因此司机们在出发时一定会选择前半段用时最短的路线。假设司机选择去济南方向，那么这是一段窄线，通过时间不超过40分钟。假如司机选择先去石家庄，这是一段宽线。通过的时间为固定的45分钟，因此所有的司机必然选择首先去往济南。到此，这个结论就很清楚了：四千辆汽车将会全部走中转线，它们的总耗时是80分钟。现在的对比很明显：当路网中多出了一条超级高速公路的时候，通行的总效率反而下降了，从原先的65分钟变成了80分钟。原因就在于多出的这条线路改变了司机们按照对自己有利原则所做出的决策的结果，结果呢，让所有的司机都陷入到囚徒困境当中。以上的这些模型虽然很理想化、很简单，但是他们揭示的道理却是真实存在的。无论是线路的设计还是驾车的方式，其基本目的都是要塑造有秩序的交通流，避免幽灵波动的出现。可是。真的要想实现这个目标，最重要的却是避免陷入到交通行为的囚徒困境当中。良好的规划和交通规则肯定有助于增进囚徒们的协作机会，但是从根本上来说，做一个讲究的囚徒才是最关键的，因为没有鸡波就没有果酱。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号。或者加入我们的讨论群，方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。